0: Ara Negri nació en México en 1983. Es escritora, editora y doctora en estudios hispánicos. Fue colaboradora con ensayos, crónicas y relatos en Oculta Lit, La Tempestad y Latin American Literature Today, entre otros. Es autora de Los Eufemismos. Con medio cuerpo hacia afuera y los antebrazos apoyados sobre el barandal, Clara mira desde el balcón. ...el mismo balcón del séptimo piso de Ávila Camacho 21... ...en el que hace 30 años su madre la bañaba... ...en una tina de plástico azul los días de calor... ...en aquel entonces no había sido construido... ...ese horrible edificio de oficinas... ...que pusieron justo frente a su departamento... ...y podía verse en todas direcciones... ...la ciudad todavía verde y gris... Ahora en cambio lo primero que se ve son las más de 40 ventanas entintadas que separan a más de 100 oficinistas de las corrientes de aire, del vacío y de clara que mira desde su balcón hacia la derecha donde todavía alcanza a ver el horizonte ya solo gris de la Ciudad de México. Y aquí estamos con los eufemismos y está con nosotros Ana Negri, que está en Buenos Aires por la Feria del Libro, entre otras razones. ¿Cómo estás? Bienvenida. Oh, hola, Maxi. Muy
1: bien. Muchas gracias.
0: Gracias a vos por venir. Bueno, eh, decíamos antes en el programa que es una novela de un universo bastante inexplorado, ¿no? Un universo vinculado a los hijos de los exiliados argentinos y las huellas en sus padres, ¿no? Claro. Básicamente, entre otros temas, toca esto eh, y esos eufemismos que no nombran tantas cosas. ¿Cómo nace la idea de la novela?
1: Bueno, la idea nace, en principio, de una experiencia personal, de una búsqueda mía como muy identitaria, digamos, porque parte, digamos, de, del personaje principal de Clara. Eh, pues es una mujer que nace en el exilio de sus padres en México eh, y ahí empieza la búsqueda, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, pues es muy cercana a mí. Entonces hay claro. esa búsqueda. Y eso, nace en principio de ahí, digamos, y después en la medida en la que yo escribiendo, bueno, pasan muchas cosas en el medio. Claro. Y ahí se fue transformando un poco.
0: Claro. Eh, es una novela además que en la cual todo el tiempo está eh, Argentina muy presente, ¿no? Incluso en, en los modismos. Que me imagino que eso también es, es muy autobiográfico. ¿Y cuándo te diste cuenta que esa experiencia personal podía ser un puntapié para después crear una ficción?
1: Bueno, esa fue como el, digamos, el motor tal cual, porque en realidad todo, eh, al principio yo trabajaba como desde textos míos que llevo escribiendo toda la vida y ahí dije, bueno, ¿qué hay allá? Hice como una revisión de archivo sí. personal y ahí me di cuenta que había como vasos comunicantes claro. en toda mi historia y dije, bueno, esto a mí me importa. Ya claro, después, claro. si eso funciona fuera para publicación, se verá. Pero ese fue como el motor, tal cual.
0: Claro, porque hablábamos fuera de aire y uno recuerda, por ejemplo, a Laura Alcoba, que ha estado en el programa, La casa mm. de los conejos, o piensa en la película Infancia Clandestina, para hablar de los que son hijos de... Eh, o desaparecidos, o exiliados, etcétera. Pero este universo de hablar de lo traumático del exilio, de la persecución, etc., en alguien que vive en el exterior y tiene consecuencias, hasta ahí cuento, eh, no era un terreno muy explorado, hasta por una cuestión generacional y de edad, ¿no? Este, ¿fue, ¿Vos eh, tuviste lecturas respecto de lo que era la literatura en relación a esto o, o fue como más atravesado por otros? Otros, otras fuentes, digamos, si
1: querés. ¿Como de segundas generaciones, dices? Como de no, los en general
0: sí? sobre el mundo de la dictadura, el exilio bueno, y demás.
1: Claro, sí, hay, hubo de todo. Sí. Eh, leí, sí, cosas sobre el exilio directamente. Hay, por ejemplo, ahora en la UNAM se reeditó la obra de Tununa Mercado, por claro. ejemplo, que también estuvo... Eh, bueno, Ricardo Pile con respiración artificial O sea, sí había una búsqueda por ese lado Pero también cosas que de pronto no tenían nada que ver No sé, el último capítulo lo escribí Mientras leía La montaña mágica ¿no? claro. O sea, que de pronto <risa> Mann. Claro, que de pronto era como No sé, por ahí el ritmo quedó filtrado No sé sí pero sí hubo una exploración, aunque obviamente fue mucho más amplia que el tema claro. exclusivo de los exiliados. Lo que sí es que había una intención, por ejemplo, en hacer el, el, el enfoque en esa, en esa voz, ¿no? como de sí. las segundas generaciones, y no en los padres, claro. que, que son los que viven en carne propia, digamos, la persecución, el exilio, todo sí. eso.
0: Hay algo interesante en esta protagonista, que es que ella no logra empatizar en muchos momentos con el padecimiento de su madre. Mm una madre que hasta tiene ciertas visiones fantasmagóricas, si se quiere, por decirlo de alguna manera, aunque no es exacto, eh, y que ella se enoja con esa madre, mm. no logra entenderla, ¿no? Este, esto también es un punto que, que me parece que es a veces simbólico de la época, la no posibilidad de entender al otro, ¿no?
1: Claro, hay, un, hay una cosa que yo creo que tiene que ver con, con el trauma, que, que, sí, que es exacto. la situación en la que está la madre, sí. Eh, que obviamente es un, es un momento como muy conflictivo porque Clara, la protagonista, se va dando cuenta de que esa es una situación con la que va a tener que lidiar toda la vida, claro. ¿no? Y entonces ella también sufre como ese trauma. Y entonces por eso, por eso se da esa tensión sí. constante entre los dos personajes que están tratando de ubicarse en esa nueva circunstancia, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, y y bueno y la otra cosa es que pese a eso pese a esa circunstancia como tan conflictiva eh, hay una, un, una voluntad digamos amorosa de la protagonista por acompañar a la madre pese a todo lo que sí. le cuesta y de la madre por tratar de eh, en la medida de lo posible seguirle el paso no sí, a la hija
0: sí, sí claro y además todo esto en el marco de otras situaciones que le pasan a esta protagonista, que es una mujer que intenta tener una vida, una familia, o no es una pareja, claro. este y, y tiene los conflictos que le caben a la mayoría y a las generales de la ley, no, de los seres humanos. Eh, ¿qué, ¿Qué fue para vos eh, lo, que, lo que observaste como hija de exiliados, sí. ¿no? eh, que te permitió filtrar en la novela ¿no? a través de la ficción?
1: Yo creo que tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, de, de ese pasado tan presente, ¿no? Uh -huh. O sea, finalmente como que no, no es fácil sacudirse una historia de ese tamaño claro. y las repercusiones, ¿no? Entonces, eh, también como la convivencia con un montón de gente, tanto exiliados como hijos de, como gente que nació acá pero muy chiquititos se fueron allá, por ahí luego regresaron, todos esos movimientos... O sea. Finalmente como que determinaron la vida de toda esa, de toda esa gente, de todos nosotros Y, y bueno, eso, eso estaba como parte de mi experiencia también sí. y obviamente era algo que me parecía que tenía que tener un lugar.
0: Claro, definitivamente. Así que por ahí,
1: por ahí fue... E incluso, de hecho, yo le presto muchas anécdotas a Clara, pero también tomo muchas de la gente que estaba cerca, ¿no? Claro. Yo qué sé, las cosas del colegio, por ejemplo, que aparecen por ahí, de pronto no me pasaron a mí, pero sí a la gente que conocía. Uh -huh. Entonces, hay como una especie de registro testimonial que tomó prestado. Claro, algo. hay
0: algo generacional que contás, claro. definitivamente. Claro. Eh, aquí estamos viendo además las tapas en otros países. Aquí lo. Eh, esta es la tapa que tenemos impedimenta, ¿no? Este, eh, eh, firmamento. Firmamento, perdón. Firmamento. Eh, eh, lo ha editado y ese está disponible eh, aquí en Argentina. Eh, y también. Pensando lo que ha sido México, no, este como uno de los países que más recibió en eh, cantidad de exiliados, Totalmente. pienso en Francia, pienso en Suecia y pienso en México como tres países centrales, claro. eh, ¿cómo cayó el libro en, en esa comunidad? Digo, vino a, a representar algo, me imagino, ¿no?
1: Es curioso porque efectivamente México re recibió un montón de gente, no solo de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de todas claro. las dictaduras de los 70, incluso había recibido, por ejemplo, a los exiliados de la Guerra Civil Española. Es un lugar, o era tal vez, un lugar de acogida para mucha gente que sí. estaba en esas circunstancias. Y sin embargo, por ejemplo, con, con la dictadura argentina, a mí me parece que más allá de estas comunidades que se fueron armando, por ejemplo, esto... Eh, eh, de las comunidades de exiliados, en México como que no es, no es un fenómeno que haya trascendido, ¿no? O sea, como que la gente que llegó, llegó, se instaló, en la medida de lo posible armó la vida, se integró o no, pero digamos que no hay un, un relato al respecto. Claro. Entonces fue muy curioso porque cuando salió el libro en, en México, primero había salido en Chile.
0: Ajá.
1: Y... Y de inmediato el tema que predominó fue las dictaduras, el exilio, claro. etcétera. Pero cuando sale en México, el foco se, eh, se pone en la relación de Clara y la madre. Claro. ¿no? Porque no porque no había esa
0: resonancia,
1: resonancia esa memoria. claro
0: ¿eh? Bueno, pues es interesante porque digo esto de madres o padres que tienen alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna patología, es muy transversal, pero está obviamente atravesado por por ese hecho traumático de origen, ¿no? Así que vale la pena porque además de ser una buena novela, primera novela, ¿no? Sí. Este, así que es un debut más que auspicioso. <risa> este, marca también la posibilidad de juntar y armar ese rompecabezas de la memoria a través de la ficción, que eso es tan interesante. Así que bienvenidos a los eufemismos y gracias por habernos visitado. Ah, oh,
1: me encanta. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Muchas gracias. A...